igualdad de estar hoy en tu casa Señor Gracias por el enorme privilegio que nos das de bendecirte, de alabarte, de glorificarte Señor Gracias Señor porque tú eres bueno, bueno en gran manera Señor Pedimos Señor en tu gran bondad Señor esa unción, esa gracia Ese poder que desciende solo de ti Señor Y que a través de la voz de tu palabra se puedan circuncidar Señor nuestros corazones Nuestros oídos Señor y Señor que lo que tienes hoy preparado lo puedas hacer a través de tu palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias Señor Amén y Amén El tema se va a llamar Galilea de los Gentiles, Galilea de los Gentiles Y me gustaría empezar esta temática con usted Eh, No quisiera hacerlo un solo miércoles, sino que quisiera hacerlo, si el Señor me lo permite, algunos miércoles. Pero hoy quisiera pedirle algo. Si usted tiene una duda, hoy, los miércoles, que pueda levantar su mano y pueda preguntar. Porque me gustaría aclarar algunas cosas. Ahora, ¿por qué el Señor me ha puesto este tema? Aunque no voy a tratar mucho de esto hoy, este… Sabe que hay pecados repetitivos Es como un círculo que Se empieza en un lado Y siempre se termina en el mismo lugar Cuando usted lee el libro de los jueces Ve exactamente eso La Biblia dice que venían ellos Dice que buscaban al Señor El Señor los bendecía Se apartaban del Señor El Señor los entregaba a los enemigos Se arrepentían, volvían al Señor Volvían otra vez a bendecirlos el Señor Y era un círculo Y en el libro de jueces ve ese círculo Repetitivo ese círculo Repetitivo Cayendo siempre en lo mismo Y una de las características que dice el libro de jueces Es que no había rey Y cada uno hacía lo que bien le parecía En otras palabras Cada quien se gobernaba como pensaba que era mejor Entonces, cuando caemos en círculos repetitivos, el problema es que no importa cuánto tiempo llevemos en nuestra caminata, ese círculo nos vuelve otra vez al mismo lugar y como que no avanzáramos, como que retrocediéramos. Y por eso quiero tratar este tema, la palabra Galilea significa círculo, eso es lo que significa círculo. Y por eso es que en la parte de abajo es el mar muerto, lo que está en medio, que está como en verde, es el, pero no todo, sino solo la rayita pequeña es el río Jordán y el que está arriba es el mar de Galilea, que tiene varios nombres, también los vamos a ver. Pero yo lo que quiero enfocarme es en, en las cosas que son repetitivas, porque fíjese pues, Y esto lo preparé antes de que viniera el, el, el pastor Estuardo Brán. El, el pastor Estuardo Brán se enfocó en los ancestros, en las raíces ancestrales. Y cuando Dios, mire, y cuando no sabemos alguna raíz ancestral, pues oramos de manera general, ¿sí o no? Pero nosotros bien sabemos cuando hay un problema en la familia que se ha repetido. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, uh, conocí a una hermana en el trabajo que la mamá de ella, a todas ella, a ella y a, su, y a la mamá, a la mamá de esa hermana, a todas sus hermanas se les había muerto su esposo y a ella se le murió su esposo y a todas sus hermanas también. ¿Será casualidad? Ahí había algo designado Pero creo que nadie se había puesto a pensar Que era demasiada casualidad Y había que cortar ese círculo Entonces cuando nosotros podemos ver Que hay algo que se repite Entonces sería negligencia nuestra No buscar una ayuda Es más, usted va con los doctores Y lo primero que le preguntan es 
tuvo su papá, sí o no, sí, sí o no, así le dice, tuvo su papá diabetes, tuvo su papá esta enfermedad, porque en alguna medida los genes de eso va sobre eh, la persona y entonces le preguntan para poder tratarlo de una manera diferente. Entonces las cosas que se repiten tenemos que evaluarlas. Ahora, cuando no lo conocemos, pues cortamos en el nombre de Jesús todo ancestro. Pero que cuando lo podemos ver Entonces ahí tenemos que entrar De una manera diferente Y entonces yo quiero mostrarle Como el Señor llegó a Galilea Porque aquí hay algunas cosas Que tenemos que ver Mire es sorprendente Que la mayor parte del ministerio Del Señor Jesucristo Se enfocó en Galilea Y Galilea es más o menos esto Todo el mapa que está ahí Es de Jerusalén, es de Israel Pero esta es la parte de Galilea Y el ministerio del Señor La mayoría de los pasajes La mayoría, no todo Pero la mayoría de los milagros Están registrados en Galilea Sanidades, liberación de demonios en masa Alimentación de, 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 de grupos grandes Están en Galilea Ahora, ¿por qué ahí? Porque Dios quiere mostrarnos que cuando han habido situaciones que han caído en un círculo repetitivo Pueden ir sumiendo a una familia, a una persona Inclusive hermano amado a una casa, a profundidades que son casi irreversibles Si la mano del Señor no interviene Y pueden llevar a una condición espiritual tan degradante y lamentable Que la cosa se pone seria Y entonces cuando hablamos de Galilea Yo quiero mostrarle algunas cosas que la escritura habla sobre ellos Especialmente a la condición que habían caído ellos Y por eso el Señor en su misericordia Como eran parte de su pueblo El Señor les da una promesa Porque claro ellos llegaron ahí debido a Pero aún a pesar de haber llegado El Señor dice yo aún de ahí El Señor los puede hacer Entonces veamos algunas profecías Con respecto a esto que son sorprendentes Y aquí nos da una idea De a qué se refiere la Biblia Cuando nos habla de esto Porque esto nos dará Una perspectiva más amplia Con respecto al ministerio Del Señor Jesús y por qué el Señor Lo estableció ahí Y por qué ese era su lugar de trabajo De ahí era donde Él salía para todos los lugares Por decir así, Él tenía Su central ahí ubicada En Capernaum que pertenecía Capernaum era una ciudad de, de Galilea Entonces déjeme enseñarle Cuáles son las profecías Que están descritas en Galilea Mire como lo dice Isaías 9 del 1 al 4 Pero no habrá siempre oscuridad Para que para la que está ahora en, en angustia O sea que cuando hay oscuridad Es un sinónimo que de hay angustia Hay sufrimiento Es una familia que cae en una oscuridad lóbrega Es una familia que muy probablemente O una persona que ha caído en un sufrimiento De diferente índole Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí Va a ver que la tierra de Zabulón y de Neftalí está relacionada con, las, con, la, con Galilea O sea que lo llevó a un menosprecio, a sentirse despreciada, a sentirse eh, y, y lo va a ver ¿Por qué? Porque los judíos miraban a Galilea, por eso dice, le preguntan a uno de ellos Mira si ha salido un profeta de Galilea O sea, en otras palabras, nada bueno ha salido ahí. Y cuando hablan, le habla a uno de los discípulos, a Natanael, creo yo, que le dice eh, Jesús de Nazaret. Dice, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O sea, que Nazaret pertenece a Galilea. O sea, lo, la miraban con desprecio, con menosprecio. Y por eso dice, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zebulón, la tierra de Netalí. El profeta está proyectándose al tiempo de ellos. Y está profetizando lo que va a pasar Así en los venideros dice A la, la, la hará gloriosa Por el camino del mar Al otro lado del Jordán En Galilea de los gentiles Otra versión en la versión NBI dice Galilea de los paganos 
Y de ahí es donde salió por eso dice la Biblia Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es Y de ahí salió Pedro, de ahí salió Juan La mayoría de los discípulos salieron de ahí Es impresionante hermano Y miren La mayoría de las mujeres que lo seguían eran de Galilea Y sabe usted quien sostenía el ministerio del Señor Las mujeres hermano La Biblia es clara Que las mujeres sostenían El ministerio del Señor Jesucristo Usted se me queda así como pensando ¿se hará cierto? Búsquemelo por favor Sostenían el ministerio Búsquemelo ahí Sostenían el ministerio del Señor Jesucristo O mantenían el ministerio con su, Mantenían con sus bienes Mujeres con sus bienes Mantenían el ministerio del Señor Jesucristo Es impresionante hermano O sea que esta gente había estado De ahí a María Magdalena Y cuantos demonios le habían sacado ¿Ah? Siete, Siete. Oh. O sea que la cosa estaba seria Pero eso sí cuando se entregó ja, Se entregó de lleno ¿Lo tienen? Sus hermanos esgrimadores Ahora yo quiero que note algo hermano Mire este versículo número uno Este versículo número uno De la versión textual de Isaías 9.1 En la Biblia hebrea No es el versículo número uno En la Biblia hebrea es el versículo 23 Del capítulo número 8 O sea que dicen los hebreos Que el versículo uno pertenece al capítulo 8 Y el capítulo 8 Nos da algunos detalles con respecto a esto Por ejemplo Isaías 8.22 dice de esta manera Hablando de lo que era Galilea ¿Lo encontraste? Para para que vea, solo quiero mostrárselo pues Para que vea que que así es Es Lucas 8 Dice los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos Y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus doce discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Eh, eh, otra versión dice, lo sostenían con sus bienes. Imagínense, qué tremendo. Bueno, entonces miremos hermano amado este versículo, el versículo 22 Que sería el, el, el versículo 22 el que está antes de este Que este sería en la versión hebrea el versículo 23 El versículo 22 dice y mirarán la tierra y ahí tribulación Mire pues, mire lo que había en esta tierra, tribulación, tinieblas, angustia y oscuridad Y serán sumidos en la oscuridad, cuatro cosas, cuatro cosas Mire como lo menciona, tribulación Tinieblas, angustia y oscuridad Una cuadrimensión de una oscuridad lóbrega Tremenda sobre la tierra de Galilea hermano Por eso el Señor tuvo que nacer ahí Por eso el Señor tuvo que empezar Perdón no nacer ahí sino empezar su ministerio ahí Mire como lo dice esta otra versión de las Américas Después mirarán el versículo 22 Después mirarán que sería el versículo antes del 1 Después mirarán hacia la tierra y aquí tribulación Mire tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia Y dice y serán lanzados a la oscuridad O sea que el área de la región de Galilea O sea en la región de Zabulón y Netalí serían lanzados A la oscuridad pero una oscuridad En una cuadrimensión hermano porque está hablando de tribulación, tiniebla, lobreguez y angustia Esta otra versión dice tribulación, tinieblas, angustia y oscuridad Entonces estas condiciones espirituales son las que a las que había llegado los habitantes de Galilea Sigamos leyendo ese pasaje Y viene el versículo 2, mire la, es que el Dios que nosotros tenemos hermano, un Dios precioso hermano El pueblo que andaba en tinieblas, en esta cuad, en este se puede decir una cuadrimensión de oscuridad 
El pueblo que andaba en tinieblas ¿Cuál es la promesa? Verá gran luz A los que moraban Mire primero andaba en tinieblas Y moraba en tierra y Mire cómo lo interpreta él Sombra de muerte hermano O sea la muerte estaba espiritual Estaba en esta región Les resplandecerá la luz y esto por supuesto estaba hablando del ministerio apostólico Del de apóstol, este, del el Señor Jesucristo Porque si sí sabe que él es apóstol Estaba hablando del ministerio de él Como una gran luz y como un resplandor Una gran luz para los que andan en medio de tinieblas Y un resplandor para los que están en sombra de muerte En otras palabras cuando hay una muerte En el caso de este el profeta de los huesos secos Había una sombra de muerte Entonces viene el Señor y despierta el espíritu Para que entre en los huesos Y la vida del Señor nuevamente vuelva hacia ellos Sigamos leyendo la lectura El versículo 3 dice Multiplicaste y debido a que el resplandor vino Debido a que la luz vino Ahora se multiplicó la alegría Porque había angustia Ahora viene, aumentó el gozo Acuérdense que la alegría viene eh, del alma, el gozo viene del espíritu Por eso decía que a mujer Mi espíritu se regocija El gozo, el, el gozo y el regocijo Viene del espíritu Porque el espíritu de, eh, eh, Había sido despertado Debido a la gran luz Que se movió en medio De ese ambiente de muerte Que tenía y por eso es que Geográficamente ellos estaban morando En medio de un círculo Porque Galilea significa círculo en medio de un círculo y el Señor se mueve en medio de ellos diciendo voy a romper ese círculo y debido a eso entonces el Señor trajo alegría, trajo gozo y dice y se alegrarán delante de mí como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos, habían sido despojados y ahorita va a ver hermano porque quiero llevarlo a la historia y cuando me, voy a esto sí me preocupa un poquito porque yo sé que muchos de nosotros ni geografía nos fue bien Ni historia Y cuando miramos historia Pero yo necesito llevarlo aquí Porque quiero ver cómo fue que llegaron ellos ahí Para entender algunas cosas Entonces porque el yugo de su carga Tenían un yugo de carga Y la vara de su hombro O sea la opresión dictatorial de, Del que estaba gobernando Porque va a haber hermano Ellos estaban en medio de Perdón de cinco gobiernos hermano Qué terrible hermano, no uno, cinco gobiernos O sea por lo menos la influencia espiritual y el gobierno que tenían Era de un hombre que hermano históricamente era un hombre perverso, malvado hermano Y bueno ahorita lo vamos a ver Y el cetro de su opresor los quebraste como en el día de Madian Entonces viene el apóstol Mateo hablando de este pasaje pero ahora aplicándolo al ministerio del Señor Jesús Él nos aclara que esto se refería al Señor Jesús Y lo vemos en Mateo capítulo 4 versículo 12 En la versión textual dice Cuando oyó que Juan había sido encarcelado Esto es al, al inicio del ministerio del Señor Este es al inicio del ministerio del Señor Porque él primero se fue a bautizar Acuérdense que cuando él se fue a bautizar Él estaba solo, si ¿Sí se recuerda eso Él estaba solo y por eso eh, dijo Juan He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y dos discípulos de ellos que, que algunos creen que era Juan Y el otro creen que era Andrés Fueron detrás de él y él les dijo que buscáis Pero bueno entonces, entonces cuando él se enteró que él fue encarcelado Ahora por qué digo que esto fue rápido Por qué digo que esto fue al inicio del ministerio Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista Cuánto que le den una soda y Coca-Cola. No, 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 la que le guste. ¿Cuánto duró el mira? Ay, hermanos, seis meses, seis meses, seis meses duró el ministerio. O sea, ¿fue largo o fue corto? Entonces dice, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, o sea que su ministerio duró muy poco, se retiró a Galilea. ¿A dónde se retiró? A Galilea. Nazaret pertenecía a Galilea. Él se retiró a Galilea y dejando Nazaret, su hogar era Nazaret. 
O sea que cuando él se fue a bautizar vino de Nazaret Pero cuando después que encarcelaron a Juan ya no regresa a Nazaret Sino que ahora regresa a Galilea y habitó en Aquí dice Cafarnaún pero es Capernaún es, Lo que pasa es que es la versión textual Es Capernaún la de junto al mar En los confines de Zabulón y Nepalí Ahora viene y regresa otra vez Dándonos indicaciones que la gran luz era él Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo tierra de Salud. O sea, Aquí lo está aplicando la profecía de Isaías Capítulo número uno la está aplicando A lo que es eh, eh, el El ministerio del Señor Jesucristo dice tierra de Sabulón y tierra de Neptalí Camino del mar más allá del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo este lo dice lo interpreta así porque ellos agarraron la versión septuaginta En la versión griega el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz Y los asentados en región mire pues que tremendo Era una región significa que había una atmósfera espiritual Y sombra de muerte una luz les amaneció Y esto hermano a a mí me da mucho gozo y por eso yo quiero compartirlo Porque hablándonos el Señor que no importa Porque a veces andamos caminando, andamos caminando Pero hay ataduras que aún no han sido quitadas Y no han sido quitadas porque hay una parte que tenemos que hacer nosotros Cuando no la conocemos el Señor se encarga de trabajarla Pero cuando el Señor en alguna medida nos la reveló Y nos mostró que está mal Entonces nosotros debemos de buscar ayuda Y pedir al Señor que específicamente eso lo rompa Por eso el Señor agarró al pueblo de Israel Los metió en el desierto y les dijo Los voy a llevar al desierto para que vean lo que hay en su corazón No porque Dios lo desconociera porque ¿Cómo puedo yo cambiar? Si por ejemplo si ella me dice a mí Sos orgulloso mi esposo, amor Me dice mi hijo, me dice mi hija que soy orgulloso Los tres me dicen Entonces yo como que voy a decir bueno Señor ayúdame Pero es muy diferente Cuando Dios te revela La altivez de tu corazón No sé si me voy a entender hermano Porque entonces Entendemos aquella palabra que dice Al orgulloso y al altivo lo mira de lejos Padre yo no quiero que me mire de lejos Pero la gente me lo puede decir Pero si yo no lo veo Entonces el Señor me mete al desierto Para que yo pueda ver en el desierto Las cosas que están escondidas Que yo no las he querido ver Y en el desierto entonces comienzo a verlas Y la idea ahí es no acudir o tratar de justificarlas Sino poder levantar la mirada al cielo y decirle Señor ayúdame por favor socórreme y y, y destruye esta, esta área Y fíjese pues y cuando ellos no quisieron Entonces Dios los hace caminar en círculo ¿Sí o no? En círculo por 40 años no lograban salir de ahí Quiero mostrarle hermano eh, Por ejemplo cuando el Señor le pregunta Y eso lo vamos a ver El próximo miércoles si el Señor no lo permite El Señor le pregunta al enemigo ¿De dónde vienes? ¿Qué le dice? Algunos dicen de circular la tierra De rodear la tierra O sea que Un círculo puede ser Un sitio O un círculo puede ser un vallado de protección Por ejemplo El Señor pone tres vallados para sus hijos Guarda un vallado para él Un vallado para su familia Y un vallado para sus posesiones Cuando el Señor le quita esos vallados El enemigo puede entrar Pero también el enemigo puede poner un sitio Alrededor Como lo hacía en la la antigüedad Cuando ponían un sitio Hacían que el pueblo que estaba adentro Se comieran entre ellos mismos Y murieran de hambre Y Dios le dio alguna clave Por ejemplo había una ciudad que estaba sitiada Circulada Y como hizo el Señor Hizo que ellos circularan alrededor de ella Trece veces Entonces Galilea era una región muy despreciada Especialmente por los judíos 
Porque a ellos los consideraban una raza mezclada Así, mire, así como a los samaritanos A los samaritanos los consideraban despreciables Por eso es más, al, eh, Jesús pasó por ahí Pero los judíos no pasaban por Samaria Entonces nosotros debemos de tratar de comprender Hermano amado, por qué fue ¿Cuál fue la razón que llevó al Señor a realizar el ministerio dentro de Galilea? Y espiritualmente que era lo que Él estaba haciendo en ellos. Por eso es que dijo van a ver gran luz y luz le resplandeció que se parece pero no es lo mismo. Entonces a estas condiciones tan degradantes de muerte había llegado el pueblo de Galilea, la región de Galilea. Entonces para poder entender esto necesitamos ir un poco a los orígenes ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde se originó todo? ¿Qué cosas hay detrás de todo esto? Porque si logramos entender esto hermanos amados vamos a vencer Y para nunca más tener problema con aquello Porque hermanos si nos, mire la Biblia dice que Él viene por el fruto Pero si hay un ciclo Repetitivo el fruto nunca se da porque lo que hace el enemigo es llevarse el fruto Eso es lo que hacían las langostas llevarse el fruto Si logramos entender los círculos repetitivos cuál es el origen y cómo opera Entonces con la ayuda del Señor podemos romperlos y poder Ser libres de estas cosas Y yo quisiera analizar con usted Todas estas cosas Ahora antes de empezar De donde se originó Yo necesito llevarlo hermano amado A través de la geografía Y a través de la historia Porque Mire Déjenme darle un ejemplo Por ejemplo si usted Le digo yo a usted Bueno si ahí conoce un poquito la ciudad Mire hermano, me puede ir a traer por favor, yo vivo en la ciudad de, de Huasco, no, no, una ciudad que conozcamos todos, de Len o Arby, Arby. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomaría? Pero, pues, ah sí, 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 yo voy, ¿y, y dónde es pues hermano? Pero si usted sabe más o menos a cuánto tiempo está en carro. 40, 45 minutos Y si fuera a caballo Ayer no Bueno Si fuera a la medida de Israel Ellos caminaban 30 kilómetros por día Habrá más de 30 kilómetros no Bueno en millas, ¿cuántas millas hay? Para, para Arvin 12 y 25 ¿A quién le damos? Son 200, 25, bueno, pero si Google lo sabe todo, no está bien, está bien, pero haga de cuenta que son 25, serían más de 30 kilómetros. Significa que un hermano que va a traer a un hermano a Arvin tendría que ir quedarse ahí, porque así era antes, y después regresar al otro día. Por eso fíjese, cuando uno lee la Biblia, a veces no entiende, porque, por ejemplo, la Biblia dice que, escuche bien. Que cuando el Señor Jesús lo llevaron a los 12 años Dice que ellos presentaron sus holocaustos Ellos se regresaron en la caravana Y dice que a los tres días se dieron cuenta que no estaba ¿Cuánto habían caminado? Como eran 30 kilómetros por día Habían caminado 90 kilómetros más o menos Y entonces a los tres días se dan cuenta que no está Y regresan, no perdón un día creo que se, Un día habían caminado, ¿eh? un día era 30 kilómetros y tres días se duraron en encontrarlo Ahora y cuando lo encuentran Viene el Señor y les dice ¿Por qué me buscáis? No sabéis que en la hora me conviene estar Ahora ¿qué, ¿Cómo se sentirá usted que llegue Y le diga a su hijo ¿Por qué me está buscando si yo estoy ocupado En las cosas que me corresponden? Treinta kilómetros habían caminado Ahora como no tenemos idea Nos cuesta entender Un ejemplo Viene el Señor y le dice al profeta Ve agarra tu cinto Bueno ¿Cómo sería? Cintos en México ¿eh? En Guatemala cincho Bueno 
cincho o, 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 o cincho y le dice el Señor mire pues ve y ve a esconderlo al Éufrates y déjalo debajo de una roca Ahora cómo se imaginaría usted que le dicen al profeta que lo vaya a esconder Usted dirá así, así exagerando aquí lo mandan al río cuál sería el río aquí más cerca El lago Min, no este, el lago Min es, de que es para irse a bañar pero uno, uno más cerca Río Kern, bueno, ¿a cuánto está ese? Allí me dijo igual, pues. Sí, vale. Está lejos para ir a 16 millas, para ir a dejar un sitio. Lo tenía que esconder en una roca, ¿sí o no? Y tenía que regresar. Entonces uno diría. Eso sí, en la mente si le dicen va a dejar el río Uno se imagina unos 15 a 20 kilómetros Para ir a dejar un cincho Porque era un acto profético Pero ir a irlo a dejar Y sabe a cuánto estaba el Éufrates 600 kilómetros para ir a dejar un cincho Ahí está la obediencia verdad ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, él me dijo, río, río, ríos, ríos, cualquier río. Yo lo voy a dejar a una, a una. No, 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 el Señor le dio especificaciones a él. Así nos pasa a veces nosotros, ¿verdad? Nos dicen algo, le dicen uno al hijo y el hijo le interpreta a como él quiere y después cuando usted, ¿y por qué no le dice así? Es que era de, no, 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 no. Entonces Dios, por eso logramos entender, cuando conocemos un poquito de geografía, logramos entender lo que los hombres pasaron. Cuando Jesús dice que iba de Nazaret a Jerusalén, ¿cuánto tiempo? Un día, dos días, dos horas. Eran de 125 a, 30, a, 103, a 150 kilómetros que caminaba de Nazaret o de Capernaum a, a Jerusalén. Hermanos, y nosotros que tenemos carro, Que no nos queda más de A ver, ¿quién viene más lejos? Hermano hermano Cecilio ¿ah? ¿Qué? ¿Una hora? 45 minutos ¿Y sabe qué pasa hermano? Los que viven más lejos Son los que vienen más temprano Y los que viven más cerca Son los que más tarde venimos Mire, quiero contarle lo que me contó Eso me lo contó mi hermano en una ocasión Es que tú que entras en esto Pero solo Eso, eso él se estaba ministrando Mi hermano es negociante Y en la iglesia donde él estaban Habían fíjese pues, En la iglesia donde él estaban Habían dos niveles en La planta por así decir La planta baja que era y aquí Y la planta alta que tenía Como una especie de anillo alrededor Y uno podía sentarse a todo alrededor Y ver hacia el púlpito Pero dice que él vio un día Que todos los que estaban Ahí arriba Eran los que tenían negocio Ahora por qué cree que se sentaban arriba Porque los de abajo ya se habían llenado los lugares Los que iban en bus, los que iban tar, los que iban de lejos Estaban bien temprano en la iglesia Y los de negocio pasaban a comer, pasaban tranquilos Llegaban bien comidos a la iglesia No sería que los que estaban en negocio Deberían estar más agradecidos con Dios Porque Dios les dio una fuente de trabajo Y decirle Señor gracias Y es estar los primeros en la iglesia Pero mire cómo son las cosas A veces así pasaba Pero bueno Bueno pero no me quiero Entonces quiero llevarlo a la geografía Entonces mire pues Por eso dije que se acercara Porque si no se acercaba Me iba a ser difícil poderle explicar Entonces fíjese pues, acuérdense que, ¿cuándo vamos con el tiempo? Vamos bien, va, vamos bien, ok, Dios comenzó a tratar primero con una creación que era la creación angelical, pecaron, los desechó, comenzó a, cre- a, a tratar con una creación, la creación preadánica, Tra- eh, pecaron, también los desechó, comenzó a pecar con la creación adánica, adámica perdón Ellos 
pecaron pero Dios les dio redención Pero en el capítulo 6 vemos que ellos se apartaron y dice que a Dios le dolió en su corazón Haber creado al hombre y entonces ellos se apartaron bien feo Y entonces Dios comienza a trabajar con una familia que es la familia de Abraham Y comienza a trabajar con él, o sea por eso es que nuestro padre es Abraham Por eso es que los judíos su padre era Abraham Entonces viene él y mire otro, mire, para que tenga una idea hermano Este es el río Éufrates, aquí está Jerusalén y este es el río Éufrates. Ahora imagínense si solo aquí para acá a más o menos habían 600 kilómetros. Ahora Abraham no tenía, no le dijo el Señor a toma un avión por favor, vete en primera clase y te vas para, <risa> vas a hacer escala en París, eh, vas a tomarte unas fotos ahí con, ahí con tu familia y comes queso, pizza y todo lo que está ahí y luego agarras otro vuelo en primera clase porque tú eres mi hijo y te no hermano, a pie y por eso le decía el loco, entonces se la agarra de Ur de los Caldeos, pasa por Babilonia, llega a Arán, Ahora no hizo caso en su totalidad porque se llevó al sobrino y se llevó al papá. El Señor le dijo que se fuera él pero él se llevó al papá. Entonces se estacionó con el papá acá en Arán y entonces de Arán otra vez se muere el papá. Ya sale, llega a Canaán, esta era la parte de Canaán, llega a Canaán y entonces comienza en Siquem, comienza en Betel, comienza en Berseba, comienza en Hebrón y comienza a recorrer toda la parte de Canaán para tomar posesión de esto. Inclusive bajó a Egipto en el sentido de que tuvo necesidad de, había hambre y ahí fue donde tomaron a la sierva Agar. Pero tuvo dos hijos, usted lo, perdón, tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac a, a, le volvió a levantar los altares de su padre y Isaac tuvo, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y en el caso de Jacob, usted sabe que como traicionó a su hermano, lo mandan de regreso para Arán y Arán consigue... Eh, su, 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 ¿Cómo se llaman las mujeres de Abraham? Lea y que la otra ¿Ah? Lea y Raquel y se lleva a sus siervas Regresa otra vez Acá en, eh, se reconcilia con En Mahanaín se reconcilia con su hermano Y ellos moran acá en la tierra eh, Jacob con sus doce hijos moran aquí en la tierra Tiene el sueño a José Y José eh, usted sabe que sus hermanos lo venden Lo llevan para Egipto Y aquí lo toma Potifar y luego pues usted sabe que en Canaán vino hambre, ellos comenzaron a buscar alimento y entonces terminó trasladándose la familia de Jacob a la tierra de Egipto y aquí ¿cuántos años pasó? 400 años, después de 400 años el Señor los visitó primero que nada a través de una mujer que tuvo, hermano esa mujer tremenda hermano tuvo tres hijos Es lo que registra la escritura Uno de ellos Aarón Otro Moisés Y la otra María O sea que Una familia puede tener Hijos tremendos en su casa hermano Eso es lo que yo logro entender Entonces ah, tiene, tiene a Moisés Moisés usted sabe que se viene para Madián Lo mata a un egipcio Madián está aquí es que no puedo Madián está en esta parte de acá Eh, él viene y comienza a ir a buscar las uh, ovejas de su suegro Las lleva al desierto Hay una parte, no aquí Sino está comprobado que eh, el monte de Sinaí no está en Egipto Sino está en Arabia Así lo dice Pablo Él va a buscar, encuentra las ovejas Aquí se le manifiesta el Señor con una zarza El Señor le dice que tiene que ir a rescatar a su pueblo Se va a rescatar a su pueblo Usted sabe que uh, todo lo que pasó con Faraón Y luego el Señor les hace volver otra vez Ya con todo el pueblo No es acá donde pasan Sino que históricamente está comprobado Que es aquí donde pasan Porque aquí estaba el monte Sinaí Aquí pasan y entonces se van de regreso Para poder entrar en la tierra de, Cana, de Canaán ¿Basta aquí conmigo? Lo estoy dando un poquito rápido Porque yo creo que mire, Por favor Yo le recomiendo algo Lea toda la Biblia Si usted Escuche bien Ya tiene algunos años de ser cristiano 
debería de haber leído varias veces la Biblia. Ya casi le digo que le pregunte a su hermano si la ha leído. No, pero no, no, no. Pero debería de haberla leído. Porque hermanos, es lo que no. La revelación de Jesucristo está a través de la palabra. Entonces, si esto lo entendemos, cuando hablen de cualquier mensaje, rápido lo captamos. Y mejor sigamos a conocer un poquito de la geografía Porque eso nos da entendimiento de qué es lo que el Señor está haciendo Entonces ellos regresan, usted sabe que entre, o sea, el primer bautismo Es el bautismo del mar muerto, perdón del, del mar rojo Que es el bautismo del de agua, del alma El segundo bautismo es el bautismo del cuerpo en el río Jordán Que es el bautismo del Espíritu Santo Y entonces se entra a la tierra de Canaán Vamos bien hasta ahí verdad, esa es, es un poquito la historia del pueblo de Israel Ahora ya en la tierra de Canaán entonces está aquí, este es Canaán O sea que ellos vinieron por esta parte de acá Edom era, el, era los descendientes de Saúl Moab y Amón eran los descendientes de quién Moab y Amón eran los hijos de Lot, de sus dos hijas. Entonces, Edom era el hermano de Edom, era el hermano de Jacob, pero los descendientes de ellos. Y Amón y Moab y Amón eran los descendientes de Lot, que habían descendido de un incesto, usted lo sabe. Entonces, ellos vienen por este lado. Vienen por acá y entran por esta parte de acá para poder conquistar la primera ciudad que conquistaron era Jericó Pero mire todos los que moraban por eso le pedí que se viniera para acá Los que moraban en Canaán este es un problema serio hermano Porque entonces los que moraban en Canaán el primero ay padre no lo va a ver verdad Está muy chico pero déjenme ver si lo tengo acá A ver si lo puedo ver acá Ahí está. Los primeros eran los kenitas. Mire todos los que moraban, los kenitas, los amorreos, los hititas, los jebuseos, los pericitas, los hebeos y los jerjeseos. Por eso es que cuando alguien decía todos los feos. <risa> No, pero es que esto, es, mire hermano, esto es importante Porque estos son los trasfondos El problema que pasó aquí fue esto Ahorita vamos a ver uno por uno El problema que pasó aquí es esto Que el Señor les dijo a ellos La tierra yo ya se les di Lo único que tienen que hacer Es saquen a todo el que está ahí Y ustedes habiten la tierra Y empezaron haciéndolo bien Pero después se pusieron a pensar y dijeron ¿Por qué no hacemos business? Dejémoslos, no los saquemos y les cobramos tributo Y el Señor se enojó y les dijo Como no quisieron sacarlos Ellos van a hacer espinas en sus costados Y ellos van a hacer que sus hijas se aparten del Señor Y las hijas de ellos que a sus hijos los aparten del Señor Entonces este era el grupo que estaba ahí Los que moraban ahí, entonces Entonces los primeros eran a los kenitas, estos eran aquellos que trabajaban el metal, los que trabajaban, eran su oficio, eran herreros. El metal, la Biblia nos habla de lo humano, de lo humano. Por eso es que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, de lo humano. Hablan también de juicio, o sea que este está hablando de que estos hombres eran, hablaba de la Pura humanidad, de solo pensar en lo humano No en lo celestial, no les interesa lo celestial Les interesa nada más lo terrenal Estaba el siguiente grupo eran los amorreos Que eran los que viven en las montañas Y ya le he mostrado a usted la vez pasada Que estos son los que viven en la altivez En el orgullo de que Dios está hablando Y no quieren, no se quieren bajar 
Por eso el Señor dice hermano amado que una de las restauraciones del final de los tiempos Va a ser que Él haga que los montes se bajen y los valles se suban ¿Qué significa eso? Los padres son los montes Los padres se han alejado de los valles de los hijos Y los hijos, el corazón de ellos se ha alejado de los padres Y el Señor va a hacer que los montes se bajen Para que al bajarse los montes por decir así con tierra El valle se sube para que pueda haber una relación Entonces cuando hay altivez esto no da lugar Entonces estos eran los amorreos El siguiente grupo eran los hititas Los hititas, perdón pero por lo que le quiero mostrar Los hititas eran, así se dice, hitita significa hijos de Jet ¿Y sabe qué significa Jet? Terror O sea que otra de las cosas que iba a haber ahí es Hijos en un ambiente de terror Yo sé que le cuesta un poquito Lo que es la, la geografía verdad No se me vaya a cansar Si sí, si sí, va conmigo ah. Padre Santo es que no sé si Yo sé que a veces como Ay, Es que hermano si geografía Yo ni la quise Me, me, me capeaba cuando era Si sí, pero es que Bueno mire Para los que predican Deberían de haber leído la Biblia No una vez sino varias veces Y los que predican Una de las cosas que deberían de tener bien entendido Es la geografía ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tal vez no conoce mucho de Beckerfield Pero de las cosas de la Biblia sí deberíamos de tener un entendimiento De alguna manera general Por ejemplo si yo preguntara ¿Dónde están los filisteos? Esos están allá perdidos hermano No, 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 yo no me refiero a eso Sino geográficamente donde Ahí está fácil, ahí está y se lo puse Pero a lo que me refiero yo Es de que uno tiene que saber Entonces los hititas Son hijos del terror, los jebuseos La palabra jebuseo Esta es otra palabra, los jebuseos son ah, Los que son Hollados, pisoteados Mire hermano, mire los ambientes De que ellos heredaron y al no sacarlos Ese ambiente en alguna medida se quedó con ellos Los otros eran los pericitas Que estos son los habitantes a campo abierto En otras palabras los que no tienen casa Los que son foráneos Los que no tienen cobertura Los que no dan cuenta No me puedo quedar ahí solo estoy Los hebeos son los aldeanos Los geraseos, fíjese, los geraseos, la palabra geraseo, la palabra geraseo es morador en el suelo o morador en el barro. Y esta palabra creen los traductores, los críticos textuales, los que se encargan de ver de dónde vienen los orígenes de todo, es que los gadarenos vienen, su palabra viene de los gergeseos. ¿Y sabe qué problema tenían los, los qué, qué, qué problema tenían los gadarenos? A ver si alguien me puede ayudar. Ayúdeme, ayúdeme. Por eso le dije que. ¿Ah? ¿Ah? Ajá. ¿Y qué pasó? El Señor lo liberó. ¿Era uno o eran dos? No, es que así aprendemos. Un evangelio dice que era uno. Y otro evangelio dice que eran dos O sea que era uno y también eran dos A eso se le llama Los evangelios sinópticos Cuando usted ve contradicciones No son otra cosa Sino son, mire haga de cuenta que Mi esposa y yo Vimos un accidente Por eso se le llama evangelio sinóptico Y los evangelios así lo va a encontrar Pero cuando ella relata la historia Y la relato yo, por ejemplo En mi caso a mí me impresionó Cómo quedó El carro, ah, el choque, a ella le impresionó cómo quedó el otro carro Y aunque nos están, estamos contando la historia Pero en un enfoque diferente, pero la misma historia ¿Sí me da a entender hermano? Entonces los evangelios se le llama sinópticos porque son enfoques diferentes Por eso es que uno dice dos y otro dice uno Pero lo que quiero enseñarle acá es que El problema de los gadarenos Este es lo que pasó con los de Gadara 
Pero sabe cuál era su problema Cuando llegó el que liberaba a los endemoniados Pasó un problema Dijo el endemoniado Manda que eh, Perdón los demonios Mándanos echar a esa dos mil cerdos O ato de cerdos Y el Señor lo permitió Se fueron los cerdos para allá Y entonces los, los pastores Porque había pastores de cerdos Eso es otra cosa Que pastoreaban cerdos hermano Los de Gadara Y entonces se fueron a anunciar A los dueños que lo que había pasado Y cuando llegaron ellos Dijeron no, 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 no No nos importa que liberes a nadie aquí Lo que no queremos es perder nuestro negocio Para ellos era más importante Sus negocios Que la liberación que el Señor pudiese hacer Si había pérdidas no me interesa Mire más o menos como esto Le digo porque todo eso lo he visto yo Yo también tuve negocio Aunque no lo creo Y cuando tuvimos un negocio Recuerdo en Los Ángeles pusimos un negocio Y para que vea donde estaba Estaba en la 7 y la Spring Ahí en el downtown Negocio de celulares Pero yo mi oración fue cuando el Señor me lo dio, en mi caso, porque fue un compromiso que nosotros hicimos con Él. Señor, en los días de servicio nosotros vamos a cerrar temprano y el día domingo lo vamos a cerrar. Y la gente de La Paz nos decía, ¿tan locos ustedes? Si el domingo es el mejor día, pues sí, del lado de ellos estaba bien, ¿verdad? Y la gente nos hablaba, pero ¿por qué no abrieron? Y, y, y como para decirnos, abran, porque si no van a perder sus clientes. Y la tentación de que ya nos habíamos comprometido con el Señor y con la ayuda de Dios, hicimos la promesa. ¿Y sabe qué hacía Dios? El día lunes, los que se iban a recargar los teléfonos, el día domingo, nos esperaban, hermano. Entonces, Le digo porque tengo unos amigos que empezaron igual también con promesas para Dios Pero como no convenía comenzaron a abrir los domingos Los entre semana cerraban ya tarde Porque la gente le decía y cabal le dice a la gente Ayer a qué hora se fue, a qué hora cerró, ayer cerré a las seis y media A las siete vine yo a cargar y, y viera toda la gente que había ahí Y entonces el de negocio dice no, 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 ¿sabes qué? Mejor se queda uno y ya comienza a hacer los cambios, va. Entonces, estos hombres dijeron, si hay liberación y nos va a costar dinero, no nos interesa. Hermanos, ellos, la Biblia dice que sacaron al Señor Jesús y él dijo, está bien, no quieren. Hermanos, fue el único milagro, el único milagro que se hizo en Gadara. Ah, pero ya me quedé aquí, pero no quería dejarme. Bueno, sigamos. Ahora, fíjese, pues, del lado, del lado de Galilea, porque es ahí donde yo quiero llegar, del lado de Galilea. Mire quiénes estaban, los hebreos y los jergeseos. Mire la, la atmósfera. Los jergeseos es donde están los gadarenos La atmósfera donde habitaba Galilea Pero el Señor en su gran bondad Aunque estés Por eso siete veces cae el justo Pero levanta al justo que no quiere O al justo que le dice Ya no más Señor Al justo que le dice Padre ayúdame Señor Porque Algunos tienen que tocar fondo Usted cree que el hijo pródigo Quería el Señor que tocara fondo Pero tocó fondo Pero el fondo que tocó no era lo que el Señor quería Pero como era hijo el Señor lo trajo Bueno sigamos Después de la conquista Así que establecido Israel Entonces ahora vienen y quedan doce tribus Quedó Simeón Quedó Judá Quedó Dan, quedó Efraín Quedó Benjamín Rubén, Gad y Manasés Ellos quedaron antes de pasar el río Jordán Ellos quedaron de este lado del río Jordán Quedó Manasés Fíjese pues que tremendo hermano Como José fue tan agradable Y su papá lo bendijo Mire por eso es que yo le he dicho a usted Busque la bendición de su papá y de su mamá Busque la bendición de ellos Mire 
como Jacob bendijo a José, Manasés. Y lo que era Efraín, perdón, ¿dónde está Efraín? Aquí. Estos, mire, este, este y este eran hijos de José. Y a ellos les dio doble porción. Porque ve a los dos con una doble porción. Mire. Estaba Isaacar, Sabulón, estaba Acer y estaba Natalí. Este es el, este es el lago del de, mar de Galilea. Entonces las ciudades que estaban cerca era Neftalí y Zabulón. Por eso dice Zabulón y Neftalí, las que moran en medio de tinieblas, en sombra de muerte. Entonces la profecía es para ellos, pero también abarca parte de Isaacar, parte de Hacer y también parte de Manasés. Entonces se convirtió en doce tribus, pero ¿qué pasó? Eh, Salomón hizo lo incorrecto delante de Dios, amó a las mujeres que no tenía que amar y terminó adorando ídolos y entonces el Señor le dividió el reino y entonces el reino quedó dividido en dos, quedó la parte de Judá y la parte de Efraín que hoy conocemos nosotros como Israel, entonces Galilea quedó del lado de Efraín, así fue, va conmigo, ok, ellos se volvieron a apartar del Señor Y Dios los lleva cautivos, primero lleva cautivo a la parte norte que era el reino del norte que era Israel Los lleva cautivo más o menos en el 721 y a Jerusalén los lleva deportados en el 587 A el reino del norte lo llevaron a, a Siria que era Nínive aunque aquí estaba del lado de este lado estaba Siria No a Siria sino Siria que también fue un dolor de cabeza para ellos Pero en el 721 fue llevado el reino del norte que era Israel Que ahí estaban la región donde estaba Galilea hacia Nínive que era Siria Y en el 587 fue llevado Jerusalén a Babilonia en tres grupos En el primer grupo era donde iba Daniel Ahora ¿Por qué es que Galilea llegó a estar tan mal? Porque lo que pasó fue que el el gobernante de Asiria lo que hizo fue que se los llevó cautivos, asirios llevan cautivos de otras tierras, o sea agarró el rey de Asiria, agarró cautivos de otro lugar que adoraban dioses y los llevó al área de Galilea, al área esa. Entonces quedaron judíos, algunos pobres y quedaron gente que trajo el rey de otro lugar Y se mezclaron y se mezclaron con los dioses Y por eso es que para los judíos ese lugar lo miraban con menosprecio Como un un lugar que había había sido contaminado Y por eso es que a todos ellos los miraban de esa manera Los miraban como, eh, como no letrados, los miraban como lo peorcito que había Por lo peorcito que había Entonces esta parte de Galilea es lo que hoy conocemos nosotros Como Deftalí, Zabulón y Sacar, parte de Hacer y en parte está Gad y también lo que es Manasés. Entonces en el tiempo del Señor Jesucristo, fíjese pues, en el tiempo del Señor Jesucristo era lo que era considerado estas seis tribus que hoy nosotros conocemos. Pero la mayor parte de lo que era Galilea fue absorbida por la parte de Neftalí, que es lo que ve aquí, la parte de Neftalí y la parte de Zabulón. Por eso es que la profecía era para Neftalí y Zabulón. ¿Va conmigo? ¿Cuánto tiempo llevamos, mija? Padre Santo. Ahí están las carreteras. ¿Ya bien? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. De todas maneras, me interesa más Que vayamos aprendiendo, ahí lo vamos a dejar Ahora quiero decirle algo Cuando Fíjese es que tremendo Cuando los 70 vinieron A reportar al Señor Que aún los demonios Se les sujetaban Algunos creen que él estaba radicando en Galilea En Capernaum Porque era su casa, era el lugar donde Era como el centro donde enviaban a todos Pero hay una versión que dice Y me gusta esa, dice que cuando el Señor oyó, alguien me puede buscar esa cita, pero es que en la ECR, que 
Dice que cuando él oyó el reporte de ellos La versión normal dice que él levantó sus ojos al cielo Y le dio gracias al Señor porque no se, le, no se, lo, se lo reveló a los niños Búsqueme la cita primero Dice te, porque te agradezco porque no, se lo revelaste a los niños Y luego si me lo pueden buscar en la Isborg En la versión ECR Es que no la traje, se me, se me pasó Y ahí dice algo Uh, porque le revelaste estas cosas a los niños Si lo tienen en la SR En la, en la, la versión, la Eastboard ¿Lo tienen? Bueno Dale, Mateo 8.25 Si me lo pueden buscar Mateo 8.25 me lo pueden buscar En la SR por favor Mateo 11.25 Dice en aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del Cielo Pero de la... perdón lee un versículo antes ¿No, no puedes ver otro versículo antes? Okay. Uh, dice sin embargo os digo que el día del juicio será más, tola, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti uh, Antes de eso Bueno entonces sí dale dale sigue sigue Yo creo que antes de eso, creo que está el reporte de los, de los dale, 21, okay, dale, no, no, pero yo quería, te alabo padre porque no le revelaste esas cosas a los niños, a los niños, está aquí, dale, dice, uh, es el, la parte 2 del 25, dice, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, ok, eso es, lo tiene hermano Alex, no lo tiene ahí en la, en la SR, Bueno, mire, si no, lo que dice, se lo voy a leer la próxima vez. Lo que dice es, en la SR, que es el código real, lo que dice es que vino una presencia divina sobre Jesús. Se llenó de gozo y Él comenzó a dar brincos en círculo, en círculo, a danzar en círculo, a danzar en círculo, como rompiendo. Los círculos, porque acuérdese que había, dice yo vi a Satanás bajando del cielo como un rayo Y entonces él se levantó y comenzó a danzar en círculos porque Él a través de los 70 estaba rompiendo los círculos Porque ellos le vinieron a dar el reporte, echamos fuera demonios, hubieron sanidades, hubieron liberaciones Entonces el Señor lo que vino a hacer hermanos es a romper todo círculo Todo aquello que nos tiene atados Que no nos permite caminar Aquello que no nos permite levantarnos Aquello que no nos permite volvernos O llegar o caminar O que nos tiene estancados El Señor lo hace a través de la unción A través de la palabra que viene a ser expuesta Y por eso Él decía así Señor, Yo vi al enemigo bajar como un rayo Y entonces dice que entró el Espíritu de Dios, la presencia divina y él comienza a danzar con un gozo inefable. Pero me dio, me, me, me encantó que dice que lo comenzó a hacer en círculos. Se lo prometo traérselo para la próxima, que lo tenía pero se me perdió. Amén. Entonces de que ¿por qué no se pone de pie? Yo sé que algunos... A veces se me duermen, pero también no, no se preocupe, yo sé que vienen cansaditos. Tranquilo, tranquilo. Y yo sé que la parte, yo sé que la parte de geografía, ay, hermano, no me lleve a eso, pero es que para poder entender lo que quiero explicarle, necesito llevarlo a algunas cosas. Mire, pues, yo prefiero que se me le levante, se vaya ahí al baño, unas tres cachetaditas para que se le quite el sueño. No, 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 no. Porque si no, ¿de qué hablaron? Ay, solo mapas vi yo. No, 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 yo quiero, no, yo quiero que aprenda. Amén, yo quiero que aprenda. Así es de que el próximo miércoles, véngase para acá, porque ya ve que por eso es que algunas ciudades no las, oh, aquí lo tiene. Mire, pues, mire cómo dice. Oh, Lucas, mire pues. En aquella misma hora, el rabí se llenó de gozo sobrenatural y vino sobre él la presencia divina. Y danzando en círculos Levantó sus manos y abriendo su boca decía Bendito eres tú Hashem Rey arriba en el cielo y abajo en la tierra Que has escondido estas cosas de los que son Vistos como sabios y entendidos Y la has dado a conocer a los pequeños de Israel Porque así te agradó Pero me dice, pero lo que me dice Danzando 
en círculos y es, es aquí donde dice que le dieron el reporte de los 70 ¿va? Es ahí va O sea es la misma historia Es la historia de, Entonces cuando le dan la historia a él Que Señor dice eh, Liberamos a demonios eh, Echamos fuera demonios este, Perdón liberamos a demonios no ¿eh? Liberamos a las personas de demonios Echamos fuera demonios Pusimos las manos sobre los enfermos Y todo ese tipo de cosas Entonces era el informe Dice yo vi al enemigo bajar como un rayo Y entonces vino una presencia divina Y él comenzó a danzar en círculos Como diciendo esto es lo que se está rompiendo Los círculos que hay puestos Donde estaba oscuridad, lobredad, este, angustia, tribulación Eso es lo que se estaba rompiendo Entonces quiero llevarlo a esto hermano Para que entendamos algunas cosas y podamos verla Pero hoy yo quiero orar para que sea algún círculo repetitivo Algo que no se ha logrado y usted lo ha visto Hoy el Señor a través de su palabra Porque cuando el Señor manda su palabra ¿Para qué lo hace? ¿Para informarlo o para que se puedan romper los círculos? Para que se puedan romper los círculos, amén Padre damos gracias por tu palabra Señor Estamos tan agradecidos porque nos tomas en cuenta Para poder entender, comprender Señor Lo que es tu palabra preciosa Señor Y Señor en el nombre de Jesús De todo círculo que se nos ha sido revelado Y lo hemos entendido y comprendido Lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret Lo rompemos En el nombre de Jesús y a través de la danza Señor que puedan ser rotos Señor amado A través del canto, la unción Señor amado que se rompa todo círculo del enemigo Todo sitio, todo asedio del enemigo sea destruido en el nombre de Jesús Y sean puestos sobre nosotros si los vallados pero los vallados que vienen de ti Aquello que procede de ti Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor bendice a tu